0: 偷偷，偷偷。头头头头各位好，我是李不傻，欢迎您收听2018年的第一期《不傻在欧洲》。呃，先问您一声新年好啊！不知您新年的这第一周过得是否开心和顺利？呃，新年已过哈、啊，在跨年的时候，我跟艾迪做了一个直播，呃，陪一些听友一起来跨了年。然后呢，呃，在欧洲呢，现在已经就偃旗息鼓啊，大家开始新一年的忙碌了。这新一年又是五十多个礼拜啊。看着这个日历啊，一天一天，一周一周往下过。我印象最深的时候在欧洲，呃，不论是在什么医院呐、啊，什么呃办公室啊，很多地方哈，只要是办公的地方吧，墙上都挂一个日历，都是那种三个月连在一起的。他们习惯按周来看嘛，第一周、第二周、第三周，然后有一个标签啊，又过了一周，又过了一周，在那比着啊，每天去办公室要把那个标签挪一个格。证明你在第几周的第几天啊？这个又开始了。呃，我的意思是，呃，在欧洲呢，已经新年已经过去了。但是对于我们来说呢，我们还有自己的一个新年，就是我们农历新年还没来啊。今年的我们春节又比较晚，所以对于我们来说还有一定的盼头。所以每年的新年的时候呢，就会感谢我们的祖宗哈，留下来一个这么好的一个文化遗产给我们，让我们在这个公历的新年过后还有自己的一个春节可以过，而且春节是更加有年味嘛，对吧？是。更加欢庆的这么一个一个节日啊，但是也有一个缺点，就是我们往往觉得这个这一年呀、啊、是从春节开始的，实际上往往已经过了一两个月了，以至于每到每年年底发现，哎呀，这一年又要过去了哈、啊。呃，时间不等人嘛啊，在这个时光如水的生活中啊，我们呃虽然说也只能随波逐流，但是呢，唯有呃珍惜时间，努力的工作，努力的生活，努力的玩儿啊，睡要睡得死。呃，跳要跳得高，活要活得精彩啊！这是我们对得起自己生活的唯一的途径吧。好，我们来说今天的节目啊。今天呢，要说一下这个大巴斯基在北京这么一个情况，因为在二零一七年啊，咱们在节目里边说过几次大巴斯基的话题，然后。直播里边也说过一些跟司机的一些交情哈、啊，那前两天特别巧哈，这个有两位司机给我发了个消息，问我说：“哎，在不在北京？我们到北京了，我们到北京了，有时间的话出来见一见。”我吓一跳，我说：“哎，我说怎么你们跑北京来了？是两个人，其中一个跟我关系非常好。”因为在节目里边，咱们说过一些司机的一些事情，大家可能会问，是不是那个？是不是那个拿过什么冠军？然后很多女朋友那个？呃，不是那个，那不是那。但是呢，这个这次来这个呢，跟我关系特别的好。呃，在去年是几乎是有一两个月的时间，天天在一起，这个吃饭、工作、聊天什么的，天天在一块儿，所以就很熟。他来之后我也很开心，然后我就问他，我说你们怎么计划的呀，对吧？在中国是怎么个玩法，对吧？北京、上海还是广州啊，还是什么苏州、杭州啊，还是去长江啊等等吧，或者看熊猫等等哈、啊。我这么问他，他说：哎呀，我们时间不多，我们只有两个晚上在北京。我说那之后呢？他说之后我们就走了，就离开中国去马尼拉了。我说我说马尼拉，我还查了一下，我查了一下我菲律宾，我就问他我说你去马尼拉干嘛去我说我没怎么听说过那边的情况啊，不是很熟悉。他说我这个经常去那边度假的话是我首选的，反而是中国，这是我第一次来。那从这一点上能看出来，他们欧洲人对于中国旅游的一种。一种感觉啊，就是我个人感觉啊，因为我也没有做过什么很普遍的调查，但是我觉得欧洲人大部分对于中国的旅游是一个比较，呃模糊的状态，他不知道中国怎么玩，因为中国太大了。虽然说新闻里面经常听说，呃北京怎么着，上海怎么着啊，但是呃你要问他说中国有什么好玩的，他其实不是很清楚。因为欧洲人他旅游，他主要是首先对旅游的概念是什么呢？是阳光，然后海滩。然后那个晒太阳，这种桑拿，他们是这种休闲游，他们对这种你要说去一个地儿，历史文化什么的，东方他也不是很了解，也不是很熟，对吧？对日本感觉就是樱花，对吧？韩国的话，韩国有什么呀，对吧？就没什么概念。但是你要说什么泰国、什么印尼，呃，包括菲律宾吧，可能他们就更加的直观一些，因为那个旅游广告一打出来啊，一看那个海边啊什么的，就觉得，哎呦，这是我们度假的地方。因为他们在欧洲度假的话，也会去什么地中海啊什么的，都是往海边走，所以去那边去东南亚旅游，对他们来说更容易上手或者更更清晰一些。那我们中国，比如说我们做过旅游广告的话，那咱们无非是。长城，然后是比如说上海的那个东方明珠，然后那个夜景啊什么的，车辆穿梭啊，包括成都的熊猫基地啊，长江三峡等等，呃，但是内容太过于丰富，他们反而不知道怎么去抓一个重点出来去,去玩。加上这个新闻里面，因为对中国的报道嘛，对吧？它都是一些，你虽然说不一定是刻意强调你负面的东西啊，并不是，但是毕竟中国是一个跟他们意识形态嗯不是很一致的国家。所以反而是去一些海边更加轻松自在，包括在那边的一些就坊间的人们的意识之中啊，去泰国哇那是不得了的一件事儿，声色犬马，想怎么着怎么着。你在那边只要你有点钱儿哇，土皇帝对吧？有酒有吃的，还有姑娘对吧？特别的爽，连歌里都这么唱。在那个当年德国世界杯的时候，有一首歌嘛，叫《德国》啊 ，Deutsch。德语，我不知道有多少人仔细看过这歌歌词儿，它里边有一句啊，讲的是什么呢？说每一年都有很多人为了。啪啪啪！去泰国旅游，你看这能唱在歌里面，你就知道泰国，包括东南亚整个的感觉啊。对于欧洲人来说，就是很容易上手，有钱儿就去。所以这就使得很多欧洲人他来亚洲的话，首选是那边，而不是中国，对吧？来中国的话，他可能比较比较懵。但他们这次来北京是为什么呢？是因为有一个 stop over， 就是机票里面有这么一个选项，就是你在一个地方转机的时候呀，你能够享受一个 stop over 一个政策，就是你可以过夜。比如说，你从香港转机去什么地方啊？一些国际航班的时候，你可以在香港，比如说住个，你有个24小时到72小时的一个 stopover 的一个权利。他们这次就在北京转机嘛，就把这个 stopover 留在了北京，留了两个晚上。这样的话呢，等于是腾出一点时间，把北京来转一转啊，所以这死才跟我发了个消息，说一块儿出来吃个饭什么的。我说行呀，我说那你们就到时候怎么安排的，你先告诉我，因为他们到的时候是晚上了，已经就直接继续入住了哈。啊、呃，首先要说的是，他们这个酒店选的位置不是很好，选在了这个机场边上。你也知道，这个北京首都机场，它那位置其实挺远的。两个人可能图方便，或者说觉得这样比较稳妥，定在了机场边上。但实际上，这给后来的出行造成了极大的麻烦，因为你每去一个地方都要来回折腾嘛。你要坐车去城里，然后再再回去，而且你在机场边上，你去机场方便呢，你有机场快轨。但是你说边上的酒店的话，你无论如何都要打车，就造成了一些额外的开销嘛。但是可能也是这两个人，他习惯了欧洲的地图的比例啊。我们说过，好像哈，在欧洲你看地图的话，你看有两个路口，你别怕，可能走两分钟就到了。但你在北京看地图的话，哇，两个路口你就你就够呛了，你知道吧？订酒店这个事儿，我个人的感觉啊，就是我一个人出去玩的时候，我是喜欢把酒店订在一某一个景区的旁边，因为一个城市啊，一个大城市它会有几个景区的呃分布的点嘛，起码要粘一个，这样的话你起码能够有一个地方你是可以走过去的，就把它给转了。然后其他地方的话，再打车也好，或者坐公交、地铁或怎么样哈，起码要粘一个，唯独不要定在什么火车站、机场。你去任何一个地方都要大往返，而且还有一个原因是这两个地方的周边不会有什么很有文化代表性的东西，都是一些公交枢纽。呃，你比如说北京站、北京火车站，你不可能在那儿看到什么老北京的东西。那你去那边上都写着什么老北京炸酱面、老北京什么这那，全都是这个。我去过一次，我曾经去过一次，然后我进去之后，我说，我看菜单，我说有卤煮吗？我当时就就馋这口了，然后那个老板老板娘啊问我这个你你说啥啊？我说我是卤煮，他说你什么东西楼楼主？我说不不是楼主，我就不是在发帖，我这是卤卤煮。他说没听说过，没听说过。你说一个没听说过卤煮的人，他敢做老北京的这个名号的生意，你就知道这事儿是我多离谱啊！所以出门的话我。个人的感觉是不要住在机场和火车站边上啊，往城里边走，往这个景区附近走。但是我也不是很喜欢住在景区中心。你比如说，嗯，你出去玩到北京，你住西单啊，或者王府井，或者说你去南京住夫子庙，不是说这个地方不好，而是这个如果太中心的话，可能有点吵。我觉得我担心会有点吵，所以我一般都是往边上一点能走过去。而且你走过去这一路，搞不好就会有什么好玩的见闻呢，对吧？出去玩的话，不就是？反正这是我个人的一个一个习惯啊，大家可能有不同的路数，可以一起来来交流。然后这两个人就住在了机场边上，那还出去吃了顿饭，跟我说：“哎我们吃了好吃的，哎，这个中国这个吃的名不虚传呢，名不虚。”我说：“你吃的什么呀？”说：“我们吃的那个鸭子呀，不都说北京那个鸭子吗？好吃吗？”我说：“可以啊，来了之后你就吃烤鸭去了。”我说：“怎么样？”他说：“好吃。”给我们端上来一锅啊，里边这个汤汤水水的炖的什么的。我说哎，等会儿等会儿，我说这你不是烤鸭？我说你是不是跟人比划错了？他说我们就跟人说鸭子嘛。我说这个这个，那、这个、可能有很多种啊。你在机场边上，我觉得烤鸭馆子应该没那么多吧，我也没查过啊。我说这不是烤鸭，我说是你们是给卷在一个饼里吃的吗？他说不是啊，就是一个锅里边有那个炖好的鸭子肉。我说这这不是啊，我说怎么样好吃吗？他说真好吃，真好吃。我说你别着急啊，我明儿明儿带你们去吃这个正宗的北京烤鸭。我说明天你们什么计划呀？两个人说我明天啊，我明天这个首先要去 Forbidden City 啊紫禁城，然后我们要还要去 Great Wall， 我们要去长城,城。我说这两个地方，除非你精心规划啊，对于这个。第一次来北京的朋友来说，这两个地方，如果你想一天之内玩完的话，要么你报团啊，那种当日的北京的团，当然你报的时候小心点啊，看看细节啊，一个是这么来，或者呢，你自己做好详尽的规划。怎么换车？怎么倒车？几点钟始发？回来赶哪趟？然后怎么到城里？然后辗转到天安门广场，你才能把这事儿给他。而且像故宫啊、天安门这地方，还不像是个普通景点，说你想去就去，你也得安检也好，然后讲究入口哪口能进，哪口能出什么的，还有挺多讲究的。所以你如果没有做好很多攻略的话，你一天下来很难啊。而且故宫它也不会说开到很晚。所以当时我心里就想，这事儿你们俩人没戏啊！我说你们两个准备怎么去啊？他说：“这个我们还还没主意呢，哈、啊，这个出来玩跟我出去玩的状况比较像啊，去了再说到再说啊，提前不怎么看攻略。”那个，然后我说：“你等会儿吧，我帮你去找一找怎么去长城先。”我心想：“你俩先去长城吧，啊，别回头下午去再回不来，在长城上住一宿，你傻了对吧？先去长城，能回到北京之后再说啊。”我心想：“就冲你俩这这这是吧？第一次来，你千万别小看这这中国这什么。”我说那我看看啊，于是我就给他找那个路线，发现从机场去长城真的是不是很容易。呃，你除非你说打车直接去啊，你拍个好几百，否则的话你要倒一些什么九级几啊，因为北京九字头都是那个郊区的车，九级几啊，倒什么什么地铁几号线的、啊，然后倒那个什么旅游专线的 S 2好像叫啊，康康康弄过去。我说你们两个啊也别倒车了，你们俩就打个车直接打去那个呃、啊、去八达岭那个。呃，快轨就是那什么专线，那个算是火车吧，到那块儿去，直接上车，不用换车就过去了，好吧？这俩人说，好好好，就听你的了哈。然后就这么就就就睡去了。啊，第二天我心想，这俩人还不得早点儿去，对吧？你想一天晚上来的话，结果第二天哈、啊，中午十二点半给我发一消息、啊，不对，给我拨通了那个微信语音。首先啊，这个能用微信的这些老外都是脑子比较灵光的，在欧洲，你像我们作为导游合作的很多呃外国人，比如说。酒店里边的人呐、啊，餐馆里边的老板呀、啊，或者大巴车司机啊，都是我们经常联系的。这其中，如果说有一个人他会用微信的话，那你放心，他的生意是断不了的，因为说明什么呢？这个人他善于沟通，脑子比较快。因为大家全是拿微信来来联系，你要是用传统方式的话。恨不得我给你手机打电话，我给你发那个短信，多麻烦呀、啊！你可以回想一下，上一次你发这种手机短信是哪年哪月的事儿了？除非你退订什么东西啊、呃，发送什么验证码什么的。除此之外，你打开短信给人发短信是哪年哪月的事儿了？你想一想，在欧洲这样的事儿天天都在发生。欧洲人相互之间联系的话，还有很大一部分人是靠短信的。当然，他们也有一些新的软件出现了啊，但是很多人依旧在用传统短信和电话在联系。你说这个是对于？跨国交流的话是多么的麻烦哈、啊，所以很多人开始转用微信了。那这哥们儿就是哈、啊，真的这个特别省事儿，因为你导游跟司机之间确定位置、确定时间，你叭，你发送个位置过去，多方便，对吧？你还得描述你在哪条街上，我麻烦死了啊！这就是一个啊、呃、善于沟通的人啊，接受新鲜事物的人能够带来便利。早上起来、哦、不是中午啊，中午当啷啷，微信那个语音，我说这这来了啊，肯定有什么问题。接通之后他说：“哎，兄弟。”帮我跟这司机说一声，我们要去那，你给我们指那车站去坐那什么？我说你们刚起床，刚下来是吗？他说对啊，我们这个起晚了。我们说去长城，然后他就把那个电话给了司机。司机说喂，我说哎，我说这个您带他们俩去那个 S 2那专线那那车站叫什么来着？黄什么黄土什么土还是土什么屯啊宝啊？我不记得了啊。你看北京这现在这北京城扩的越来越大，你知道吧？你看现在很多公交车它那个。尾部那几站啊，五六站、七八站，那名啊，什么什么屯儿，什么什么店啊，什么什么乡，全是站名。这搁以前哇，所以你就知道这城市的扩张是有多么的厉害啊！现在那那地名什么什么什么店儿什么的全来了。那俩人去那车站也是这么个地方、啊，然后我跟司机一说，司机说：“哎呦，说实话，这地儿我没去过。呵呵”我说：“那个这么着，我给你发一位置、啊，我给你发一位置，你就开过去就行了。”于是这个通过微信发个位置过去，嗷嗷开过去。到那之后，噔噔噔又响了。我说什么事儿？司机说：“喂、哎，这个车站到了，我这表也停了啊！你这这哥们儿挺仗义的啊，表也停了。然后这个他们这车站好像还在施工中啊。”我说：“不会吧？我我还网上查了呢，这站是没问题的呀、啊。因为以前去长城的话，坐那线是从北京北站，已经从西直门发车，我还坐过一次啊。前两年我还亲自去过一趟，然后现在改了，改在了那个地方。我还特地查了一下。”然后我觉得应该比较的靠谱吧，在这儿我感慨一句啊，就是我觉得，在我国很多官方的这个平台啊，做的并不是太过于便于查找。你比如说，你在网上查一些呃列车时刻，不是列车时刻表啊，那是属于铁路的。你查一些旅游机构相关的一些声明也好啊，或者百度车的信息也好啊，你很难找，都是靠这个攻略，都是靠驴友在给你往上补信息。但这信息是有时效性的呀，很快就过期了，或怎么着，或者时刻表改了，你就不好去确定。但是我查了多方的信息之后，我觉得那是应该没问题的，因为不论是邮寄还是什么。呃，官方的平台什么的我都看到了，应该是，应该是那是在开通的。我说跟司机说不可能，我说肯定开了。我说这么着，我说这么着，你帮我去问一下吧，谢谢您了。你帮这俩个老外问一下，问一下那工作人员什么的，哪儿坐车什么的。他说好嘞，好嘞，啊，就去问了一下。然后再过一会儿，当当当又响了。我说什么情况？那个那个匈牙利哥们儿说，哎，你你你什么？我们现在在一个车里面了啊，我们在一个那个私家车里面，这车是直接去长城的。我说什么情况呀？我说你怎么不坐那个火车了？我说火车还有四十分钟才到，然后这边这私家车呢，说这个马上就走，于是我们坐这个车去。说这个两个人一共是花一百块钱。我说这车是什么车呀？是那个轿车呀，还是一个商务九座什么的？他说不不不，他说像个小巴士啊，这比这个九座要多啊，应该是一小巴士。我当时这个脑海中就想起了那些所谓的那些比较坑的那些什么一日游的专线啊，这种东西可能那儿那儿拉拉黑活的吧？我说你可小心了，我说这玩意儿你确定好了多少钱什么的啊，等等等,等。他说应该还好。他说我们这个看情况，火车来了我们坐火车啊。这哥们儿如果一会儿不发车的话，我们坐火车；发车的话，我们这个图一个快捷，我们就走了啊。于是就，最后结果是这两个人坐这个车去了长城。也就是说他那是个拉黑活的。然后回来之后晚上当天晚上见面之后就跟我说这司机啊骗人啊，因为到了之后呢还是怎么着准备。多收钱，我心想，这也就是一般的路数嘛，这个旅游景区这些黑车的路数嘛，还不就是如此。然后他也没太在乎，就当是小费吧，反正你无非是多要个几十块钱嘛，就当是几欧元给你个小费就算了，哎，也不跟人争，就去了长城一玩，玩了一天，玩的时候也没联系我，我也不知道去干什么哈。然后到了晚上，晚上都天都黑了，六点钟了，我说这玩怎么什么还没消息呢？我说真不会困在那块了吧？找着路回来嘛，因为回来他也要坐那个专线嘛，然后各种岛嘛。我们俩约在西直门这边，然后我就给他发消息，他语音给我回的，回消息的是一个女生的声音，呃，是一个中国的，应该是个女孩，跟我说啊是这样子的，我们现在正在回去的车上，我们还有一段路，然后一会儿还要换车，但是现在交通有点堵，所以一会儿我们再和你联系，来这么一段话，我让我就说，哎，这哥们儿。可以啊，这回来的话都不用带路了，找了个人直接给带回来了，你知道吧？所以你说这这生存能力哈，这哥们儿真是，他可能也是因为工作原因跟这个中国人经常打交道，所以也也是不处啊，去哪儿就跟人搭话，尤其碰上女孩的话就不由自主就跟人搭话，搭了个女孩一起回来了，俩人哈跟女孩一起，刚刚刚坐回了西直门，有人给带路给带回来了，然后见面之后我说这个怎么样好玩吧，跟我说哎呀冷啊，真冷啊。而且干冷干冷的呀，长征上吹死我们了。我心想是，是因为这个北京这气候啊，最近还不错。今年说这个治理雾霾嘛，呃，成效还是有的啊。当然了，这个过程不表啊，因为为什么就没这个雾霾了？然后谁为此做出了嗯贡献啊？咱就先不说了哈。说、啊、这个天空还是比较晴朗。然后太阳还不错啊，太阳非常好，但就是冷啊。这说那个风吹在脸上，哇塞，干得不行。因为这边这个北京的气候，说实话，嗯，你从别处来的话会有点不适应。那我因为在这儿长大，所以，呃、嗯，通常情况下没什么感觉。但是我这次回来之后，我不是去了趟四川嘛？我在四川待了两个礼拜再回来。我从欧洲回到北京没什么反应啊，然后去了四川。待两个礼拜之后再回到北京，我还受不了了，太干了。晚上这个睡觉，这个鼻子、嘴什么的，就觉得我不行。打开加湿器哈、啊，不然的话受不了。这是北京的气候，所以这两个匈牙利哥们儿就是啊，手插兜，缩着脖子就就来了。我说走吧，我们去这个吃个烤鸭去啊，带你们去个比较好的馆子。然后继续坐地铁，往那个东边坐，去那个东四食道那边，再往西边走一点。啊，这北京人说话爱说东南西北哈、啊，这是因为城市嘛，城市它这个布局啊，都是这个坐北朝南，都是一个都城嘛。这个就使得像我啊，像我出去玩的话，我对欧洲城市很不适应，因为没有哪个城市是。嗯，你说方方正正的没有，欧洲人不讲究这个，他们的城市布局跟我们的都城不一样。那这也是为什么我去了成都之后，我发现这个城市非常好上手，因为它跟北京很像，也有这个一圈一圈的圆环套圆环，而且这个路啊都比较直啊，比较的正，就使得你有一个方向感，你能够知道你现在是在往东边还是往北边走什么的，你脑子里边有这个地图。但是如果你去了其他城市，你比如说重庆，哇，那路就哇就不行了，我这一绕就就晕菜了，你知道吧？就脑子里边。就不知道今儿去的是什么地方，是这么一种感受。然后带这两个人到了一个烤鸭店，名字不表啊，但是并不是什么全聚德之类的啊，因为全聚德名气太大。然后我觉得。嗯，冲这个去的话也没有太大意思，然后换了一家比较的，呃亲民但是做的也很不错的，去之后呢，拿了个号开始等啊，一等等到40分钟，这是因为周五嘛，周五的然后去的又比较的卡在饭点然后就狂等，这两个人一边等啊，因为进去之后就是一股这个烤鸭的香味，那个炉子就不远能看到，这两个样就不行了。过去之后就看那个那个师傅在那儿烤那鸭子啊，那个挂着那鸭子、啊，然后拿下来在那儿片鸭子啊，一点点切，我特别好奇，拿出手机问我说：“哎，这块能能拍照吗？能照相？能录像吗？”我说：“你照你的啊，这不是欧洲啊，在欧洲哇、啊，你想着拍个照什么的，麻烦死，真是，真的在欧洲这个是特别的让人感到拘谨啊，在欧洲的一个整体感觉就是人很压抑，为什么呢？全是规矩。”全是规矩，咱们不是说咱们想破坏规矩，而是说很多时候咱们会因为这些规则呀，觉得很很很很难受，你知道吧？你比如照相，很多橱窗，比如说橱窗，你觉得这东西很好玩，你想照一下，对吧？旁边贴一个条子，上面写着画着啊，相机划一,一叉不让你照相，或者你刚要照，人家出来了说对不起，我们不让照相。就是这东西，包括店里边的话，你想照相的话，还得问人家。在中国，他问我能照相吧，还挺紧张。我说你照你的，照你的，随便照。我、哦、赶紧拍呀拍，师傅怎么骗鸭子呀什么的，感觉很很好奇。然后一等等了三十多分钟，俩人不行了，饿呀！我说你中午吃什么了？我说中午就光喝疯了，没吃饭。我说哇、哦，你真行啊，这一天长城爬一天没吃饭，回来呢是坐在这个烤鸭炉子边上，你一天没吃饭。<笑>是挺难受的，然后他们就问我说：“这是不是北京那个 Number One 餐厅啊？怎么等这么长时间？”我说这：“这，这，这，这不是不是。不是”我说在：“在在烤鸭界啊，在烤鸭界，这个还算排得上名号啊。但是你要说哪个是 Number One 餐厅的话，那这个东西我也不知道哪是 Number One。这两个人我叹为观止哈、啊！我说这真厉害，真厉害。”看着这人哈啊，终于排到了我们，然后开始点菜啊，点菜，点了一只烤鸭，点了什么呃，北京的烤肉啊，点了这个爆肚啊，都是一些包括驴打滚啊，都是北京特色的东西啊。一上，两个人就开始这个吃。哇、哦，这烤鸭，很多人会关心说，这老外对这个咱们这个烤鸭是不是适应啊？对中餐是不是适应？我跟你说。这个，因为匈牙利人他们的口味，我觉得跟中国人还是稍微接近一些的。他们在本国也经常吃一些有点类似于我们中国那种炖的那种牛肉之类的东西哈。他们其实口味跟我们挺挺接近的。去匈牙利吃饭，我觉得挺舒服的。我还是挺爱吃匈牙利的东西的哈。反而去了什么法国什么的，我觉得那边东西都那么回事儿啊。我觉得东边的东西比较的钉事儿啊，比较钉事儿。所以这两个人一吃那烤鸭，当时就震惊了，不行了啊，彻底不行了我。这个觉得太好吃了。首先，因为现在那个烤鸭跟小时候不一样了，以前没有放鸭皮蘸白糖这一说，现在不有这么个吃法吗？两个人诶，使筷子使得不错哈、啊，你别说，你别看是两个匈牙利人，平时这第一次来中国，但是用筷子用得不错。这些老外在这个学习方面还是还是不错的哈。这个这一点啊，我觉得可以就是来聊一下，就是我们很多朋友到了西方呀，很多朋友会问说有没有筷子呀？反你拿这个刀叉我不会用。或者说我只会用勺子，其实您稍微的适应一下，对吧？稍微的去习惯一下，没什么不好。因为西餐的话，你拿筷子你也没法，因为你在中国的话，你端起碗来扑噜扑噜扑噜就进去拿筷子一扑噜就进去了。你西餐一个大盘子，你没法端盘子起来就就喝汤什么的就很难受，对吧？所以西餐确实是用这个刀叉，你用惯了之后，你觉得其实挺方便。而且我们去了国外，对吧？你你何不去感受一下呢？所以我一直都觉得，我们出去旅游的话，多感受一下当地的东西啊。我可以理解您说，我我这个喜欢我们的中国的饮食，所以很多人出去之后带很多方便面，带很多老干妈，然后不论吃什么都要沾老干妈。你要说这是难吃的话，那我理解，那没那么难吃，对吧？只是一个习惯的问题。啊，我觉得。对吧？咱们都出去了，你说也花了不少钱，花了一些时间，干嘛不真正的感受一下他们的口味、他们的习惯呢？对吧？这是我的一个想法啊。我看到这两个匈牙利人第一次来中国，的匈牙利人，当然他们也在本国，他们祖国也吃中餐什么的，那筷子应该就在那儿练的。我觉得这个就不错啊，没说来这之后我非得用个勺子跟那儿拿手抓着吃，没有。拿那个筷子，连那花生豆都夹啊，一个一个夹，挺厉害的，让我觉得这种这这是个好事儿啊。两个人开始吃那、这个吃那个烤肉啊，吃那个烤鸭，觉得不行不行的。第一口啊，拿那筷子夹那个烤鸭，蘸上糖往嘴里一放，哇！就不行了，这两个人，因为我们是用英语交流嘛，这两个人就就词穷了，你知道吧？就不知道该怎么去表达这玩意儿多么的好吃啊，只能用动用表情，动用这个这个肢体动作。哇，这这吃的简直就是，哇，这个表情你分不出来是是喜悦还是痛苦，这就皱着眉。我操，这不行了。就不知道怎么去表述了，你知道吧？英语也没那么好啊，我就简直就是怎么吃都好吃啊，然后还点了些别的，因为啊，在我观察啊，他们对烤鸭是非常非常的折服啊，非常折服。当然了，我相信有很多听友是不爱吃烤鸭的啊，咱们这个节目不是说在替烤鸭在打广告，替烤鸭说话啊，咱们只是描述一下他们的感觉啊。你要说我不爱吃烤鸭，我就觉得不好吃，没问题啊，没问题。像口味也好，审美也好，这是。完全个人化的东西完全没有必要因为这个去去去争什么。两个人觉得烤鸭特别好，然后烤肉特别好，但是呢，对爆肚一般，呵呵可能没没见过这玩意儿。然后驴打滚也没怎么吃、啊、觉得这甜的不是很很对味。反而这个肉类的觉得是太好吃了包括那个鸭架的熬那汤，哇，这太好喝了！一点点喝那汤，每一口都觉得哇，神奇啊，神奇。呃，哪怕是那些他们觉得可能不是那么能接受的东西啊，比如说那个爆。赌那觉得这很奇怪，这什么东西对吧？这没没见过。但是他虽然没吃过，可能也谈不上爱吃。但是呢，这个调料的味道对他来说是新鲜的啊，这个食材是新鲜的，这个吃法是新鲜的。所以对他们来说，这个每一个体验都很有意思。就是说，哪怕我不爱吃，我尝一尝，对吧？我尝一尝他嘴里的味道，看一下这个吃法，就挺有意思啊。这个是出来旅游的一个比较比较对得起自己的时间和钱的一个方式吧？我觉得啊。所以吃的是特别的开心啊，加上那个店也不错，这个店还有这个店员来给你演示怎么去包这个烤鸭哈，对这个宣传烤鸭文化做的还是还是不错的。这俩人这俩、个、哥们儿吃的是简直是太嗨了啊！当然他们吃这么高兴，我也很开心，对吧？因为北京烤鸭，对吧？你来的话肯定要尝一尝。原本呢，我想的是，如果他们时间充裕的话，这顿是烤鸭啊，下一顿不好意思啊，我就准备带你吃卤煮去了，你知道吧？因为。北京烤鸭是恨不得世界之名，但是卤煮火烧很多中国人都不知道。但是卤煮火烧相对于烤鸭来说，它是更加接近于呃传统的老北京的饭桌的这么一个。嗯，食品，因为烤鸭，说实话，你不可能天天去吃，啊。包括我们小时候也是，你更多的是吃一些炸酱面呀、啊，什么打卤面啊，吃这个玩意儿，你不可能，你都过年过节呀、啊，或者说朋友聚会啊，吃个烤鸭什么的。当然，现在是呃条件好了，但是烤鸭也不是个常吃的东西，虽然说它是一个北京特色，反而。炸酱面、泸煮、火烧，这是我北京人真正爱吃的玩意儿啊！就上、是、点儿蒜什么的啊。对，昨儿我还给这俩人点了碗炸酱面哈、啊，然后和到一块儿去尝尝呗，对吧？两个人吃的也挺开心，最后是给弄一饱。边吃这个边这个哇，就就就不行了。然后跟我说这个这边这食物啊，这不是欧洲能比的呀，这没法比呀、啊，对吧？我往群里发了个小视频，他说就这句话，这玩意儿不是这个欧洲食物能比的啊，不行。然后跟我说这个，我以前觉得这个泰国菜是是已经是非常非常好吃了，但是今天我觉得不行不行，这个泰国菜比不了中餐，这完全就给吃服了你。因为他们在在欧洲也吃不到正宗的烤鸭什么的，他跟我说在欧洲。不论是德国也好，匈牙利也好，在匈牙利中国人算多的了很多，因为当年那边贸易的关系什么的，关系其实很近。但是他说,说我见过那么多的这个所谓的北京烤鸭店哈、啊，但是没有一个是像这么正宗的，因为我那个牌给你一摆，然后给你一些小料什么的，他说这太牛了，那饼啊，那个什么小的那个小烧饼什么的，哇，太牛了。虽然国外也有一些尽可能的去还原北京烤鸭的神韵的这些店啊，但是你你跟这个本土的是比不了的嘛。由此你也能知道。他们对于食物的这个见识啊，其实并不是很很很很多啊。觉得所谓的美食，什么是美食呢？他们可能也没什么概念。美食可能就是精致一些是美食，但是，哎，这个，呃，闭塞和蛮荒限制了他们的想象力啊。这没来过中国的话，去趟马尼拉，觉得哇，吃点什么米粉儿，什么泰国咖喱，觉得是美味啊。包括现在很多欧洲人一说我们吃什么，我们去吃泰 f 的啊，去吃泰餐吧，要点什么咖喱什么，觉得特别美。这要来趟中国，你这这还是北京？这北京，说实话，你要论美食的话，并不能排到很靠前的位置吧？在中国的话，对吧？你去往南方跑一跑，那广州也好，那四川也好，什么湖南、湖北什么的，我你去试试去，那菜你一吃，你去哇！所以这个。咱们这节目老外听不到啊。他们如果知道这个中国这么多好吃的的话，我觉得他们会动心，可能会更多的往中国走一走。来了之后就崩溃啊！特地把他们折服啊，折服。所以这个确实是我们中国人的一个天生的一个福分，就是我们能有这么多美食供我们享用一生啊，享用一生。然后这也是为什么我会发现一个现象啊，就是我们中国人在吃这一块是特别的伤心，就是我们呃一说聚会啊、去哪玩啊什么的，吃一顿是必须的啊，而且一定要吃好。这个饭桌文化是在我们的传统文化里面，呃，你不论是做生意也好，什、呃、么交际也好，是很大一个比重啊，一定要在饭桌上进行。在欧洲不一样，欧洲是咖啡馆啊，或者说呃电影院，或者说公园什么的哈，但是在饭桌上，说实话。你在欧洲吃顿饭挺压抑的，那餐厅里边也没什么声音，对吧？进去之后，那尤其是那环境好的，倍儿还给你点个蜡烛啊！你说你怎么弄？你这你你也不好意思，去。而且你这菜一人一份你就吃你自己那点一个菜单说菜单啊，这块我忘了说了。昨儿这两个人来之后，看那菜单崩溃了，你知道吗？那菜单我做的跟什么似的，特别的长啊，就是很高，比我这小臂还要长，就基本上是从我这胳膊肘到我这个指尖这个长度哈、啊。这么大一本书，翻开之后全是彩页，这俩人崩溃了。我说这怎么点呀、啊？在欧洲，再这么牛的餐馆，主菜的话，主菜你比如说鱼类三四个，猪肉三四个。甚至说有一些就是肉类啊，七八种、五六种，你说你能点什么出来？你点不出什么来。这是欧洲的这个厨房，哇，的中国他们来一看，哇，这是菜单还是说这是一本美食秘籍啊？哇，这怎么弄？然后呢，这菜单很精彩嘛，每一页的这个照片都很漂亮啊。底下写的是什么？什么脆香什么拔丝什么什么香酥什么？还好它底下有翻译啊，特别小的英文字儿。非常非常小新闻字儿，他那个扭头跟那看，我说哥们儿你别看了，你就我来吧，还是我来吧，好吧，等你看完，我九点了，打烊了，好吧。从这菜单你就知道这个这个这个，欧洲跟中国哈在饮食上是比不了的。这也是为什么我们中国人特别的好吃，然后在吃上面拍照啊，在吃上面下心思，网购外卖就是为了吃。都说我是吃货啊，我是美食家，我要吃什么的。曾经我一度就觉得我们是不是？在这个吃上面太过于的这个这个激动，花费了我们太多的精力和热情在吃这块因为你如果说一个人只顾吃的话，这不是个什么好听的形容，对吧？人活在世上不能只顾吃。但是每一次我想到欧洲他们的那个食物的贫瘠，我就觉得。这一顿饭吃完，给俩人吃的，最后到什么情况了呢？到最后说，我说这个明天你们俩要有时间啊，你们去哪哪哪再吃点什么别的。俩人说不用不用，说明天我们要去的地儿，那个什么呃故宫离这儿近不近？近的话，我们想回来再吃第二顿啊，就到这个地步啊，就对这个餐馆已经是念念不忘了啊。然后我说这个行了，咱们结了账出来走走吧。我说你们这一天走完长城应该挺累的，早点回去休息。但是呢，这晚上咱们趁着夜色啊，咱们再走点其他地方吧。本来我想的是带他们去酒吧那块去转一转去，因为这俩人对这个妹子挺感兴趣啊，喜欢跟人大客扇什么的。到后来一想，这酒吧要么你三里屯啊，要么就是后海，其实都有点这个，嗯，没太大特色吧。这冬天挺冷的，我看俩人挺累的，我说算了。我说带你们走走老北京吧，因为这北京的旅游，说实话，你说北京有什么特色没有啊？经典的，你说什么长城啊、故宫、呃、天安门前门，要么就是什么十三陵之类的，知名的，嗯，名声在外的，哎，就是这些。但其实，在我心里面，作为老北京，我觉得真正的北京的这种风情和风味啊，其实是在那个胡同里面。胡同文化是老北京。呃，不可或缺的一个重要的组成部分，就是很多北京人的习惯呀、啊，他讲话的这个风格呀、啊，生活方式啊，思维方式啊，身上的气质啊，其实都是在这个胡同里面塑造而成的。我也是，因为我小时候这个住过几年胡同，就那么几年啊，我在胡同出生，然后小学前进了大院，就那么几年，就使得我身上就有一些这个这个胡同里边的这种。可能口音没那么重了、啊，但是思维方式啊，这个脾气啊，跟那胡同这风格有点像。就这么说吧，你看我跟艾迪啊，艾迪就是基本上是在大院受的教育，长大的。我是在胡同里面，就有点区别。当然，我进大院之后就属于北城的嘛。如果我是一直在胡同里面，在南城一直到现在的话，那说法就跟现在又不一样了，还是区别还是比较大。所以我觉得去北京的话，应该去那个胡同里面走一走。但是现在很多胡同没了啊，都都都拆了。你像我家以前也拆了，我那。天我在，呃，跟艾迪在车上，我们呃开过长安街，我还做了个直播。我指着那个海关大楼，我说这儿是以前哥们儿的那个呃故居。当时那片全都是胡同啊，家长里短的都在那里边，现在都没了，都迁走了。所以现在你要来北京，你说你想看胡同的话。呃，一般来说都会去一个特别俗的地方啊，所以昨天我也带他去了这个地方，就是南锣鼓巷啊。这地方肯定有很多人会说，哇，这太俗了，这都确实是啊，那块已经商业化到了一个呃顶点的位置，已经没法再再俗去了。但是因为这是一个还是比较就规划的还行吧，然后在南边有一个地铁，交通也算便利哈、啊。我打一车到了这个鼓楼东的街啊，鼓楼东的街南锣鼓巷北口。然后从那北口往南走，一路上我说：“你看啊，这儿以前就是那些老百姓住的地儿，这些胡同什么的啊。其实这个这个地方，它虽然说这个主街已经完蛋了啊，主街都是那些小吃。这些小吃，我记得以前节目里说过，我觉得任何一个小吃街啊，就所谓的特色小吃街，如果它同时存在以下这几样食物，比如说烤鱿鱼须子，那就鱿鱼串，包括什么那个叫蚵仔煎呀，还是什么呀。”有鱿鱼串，有蚵仔尖，有什么阿拉伯什么大烤肉，其实那个鸭子肉啊，很多都是鸭子肉，包括什么那个土豆的那个炫出来的那玩意儿啊，近几年出现的啊。我觉得一个特色小吃街，如果它同时包含四五样这种东西的话，那这条街就基本上就够呛了，因为这些东西是全国通用的，这不是什么特色小吃。北京的这样一条街跟长沙这样一条街其实没什么区别，当然现在这个也是也是这个沟通。包括交通也便利了，那在北京也有臭豆腐，长沙也有糖葫芦，所以这个事儿现在也也,也不好说啊。只不过我觉得越有特色越好吧。那去了之后，我的意思是在那个巷子里边你可以往两边走，如果你有时间的话，往两边你深入到当地居民住的那个地方当然你别去人院里啊，别去人院里边说我照个照片什么的，那就不对了、啊。你看看那院你看看那街里面他们那个感觉，你瞬间啊，昨晚上就是昨晚上走已经是。九点多十点钟了吧，九点半了，应该是，很安静。主街上人都不多了，然后往那个两边那个那个路上一看，哇，特别的安静。然后黑漆漆的一个胡同进去哈，瞬间就有了小时候那胡同的感觉。然后我跟他指我说：“你看，这里边就是曾经我住过的地方，就类似于这样啊，差不多啊。”每到了晚上就一片寂静啊，大家都开始忙自己的事儿，也没有那么多乱七八糟。小时候也没有那么多什么骑车、什么声光影的刺激都没有，都在家里面。看看电视，听听收音机，然后洗脸睡觉，非常祥和的一种生活的景象啊。胡同，这是令我非常，我不好意思说怀念，因为在胡同的生活条件，说实话不是很好，不敢说怀念，但是它的特色真的是那种神韵是刻在脑子里面是，是是抹不去的啊。我说这就是胡同的生活。但这俩人感受的不是很贴切了，因为天也冷了，俩人这个又开始冻得瑟瑟，也累了啊，也累了，就看了看。然后跟我继续往南走，我说到了那个地铁站，差不多就可以，你们上地铁了。结果这时候啊，另外那位司机啊，突然说：“哎呀，坏了！”我说：“怎么了？”他说：“我这包包落在餐馆了。”我说：“哇，你可真行啊，你可真行。”然后他特别紧张啊，特别害怕，他说：“那个完了完了完了完了！”我说：“那个所有的重要证件，我的护照，我的什么机票，我的什么。”都在那里边呢，没那玩意儿之后我就废了。然后我说你先别急，你先别急。我说那个，我给你打个电话啊，打个电话。然后我给那个烤鸭店，我说我说那个有什么样一包啊，在哪个桌子的那个边上，可能那个还在。我说你们去看一看什么的哈。接电话那个服务员过去给我看一说找着了，说您拿来吧，来取来吧。然后我跟他说，我说得了，先别急了，找着了。我高兴的呀，不行啊，特别激动、啊。我说我这太幸运了，太幸运了。说这要是在巴黎就没戏了啊，就没戏就没了，你知道，肯定没了。后来是找一个朋友啊帮我们去那个，也是跟我们一起吃饭的，开着车又去了趟餐馆取了包，给我们送到了这个南锣鼓巷南边那个。地铁站拿了包之后，互相告别啊。等车的时候，我们还聊了会儿这个旅游的事儿。我说：“你这怎么样了啊？大巴车开的哈、啊？”他说：“哎呀，最近不行啊。”我说：“怎么了？”他说：“最近接了好多那种所谓的欧对欧，就是在欧洲本地发车、欧洲本地收车的这种这种团组。这种团组的一个特点就是这个紧张，每天都巨长的时间，因为它太那什么了。五天五国，我去，嗯，德国，然后……”科隆啊，然后什么阿姆斯特丹，什么布鲁塞尔，什么巴黎，再回到法兰克福，我这一圈五天干完，我说这太狠了。他说最近接了好几个这样的团，又累又这什么紧张，又巴黎什么的就很痛苦。他说这玩意儿不好弄。他问我说：“你怎么样？”我说：“我这个、嗯，我准备开始组自己的团组了，或者带着我的一些这个听友啊、朋友啊什么去去玩去啊，都是自己人，这样的话玩的可以舒服一点。”他说：“这也挺好呀、啊，说咱们可以合作呀。”我说：“行啊，我说行，我说我这听友基本上都认识你了，<笑>到时候你要有时间的话，我给你打个电话，对吧？咱们可以合作一把，对吧？我你你的技术我也相信，对吧？所以就聊了会儿这个，聊了会儿旅游之后就相互告别，就就完事儿了。然后今天这是昨晚上的事啊，今天这俩人早上起来又给我。”来一个那个语音，说你帮我这跟那司机说一下，我们要去天安门。然后我说你给他，然后那司机说喂。我说哎，师傅，您带他们去天安门。天安门那块有一个问题，天安门今儿他们要去故宫嘛？故宫我觉得够呛，故宫好像要提前预约吧，那票也不好买。去天我说你们去天安门，去那个前门转转吧，啊什么的。但是天安门那块呢？对于游客来说，有一个不便利的地方，就是它那个，呃，要走很远。不论你是去故宫啊，还是去哪儿啊，首先广场很大，然后它那个口呢又不是说随便能够出入，哪个地方安检，哪地方进，哪地方出，都是有一些说法的啊。因为我也不常去，所以这地方我估计他们今天还是会走走很久，然后稍微的领略一下北京啊，稍微的看看前门。当然，前门规划的也跟以前完全不一样了啊，完全不一样了。以前的前门根本就不是今天这个样子。然后就具体的就不细说了啊，这俩人就粗略的感受一下，就就就准备今天晚上的飞机就飞马尼拉去了啊，带着对烤鸭的思念啊。这俩人说了说可能要回匈牙利，实在不行了卖烤鸭去，因为匈牙利他们也吃鸭子，吃鸭子吃挺多的，说卖烤鸭去吧。我说媳妇儿，祝你们成功啊。俩人给我发消息说非常感谢款待我们这一顿哈、啊，然后准备就马尼拉准备去度假去了。但是我相信他们这一次之后，以后再度假的话，我觉得应该会在中国踩一脚了，因为这个时候他们发现中国的生活啊，嗯、呃，多彩、丰、呃、富、便利啊。一边走着看我什么给出租车司机付账什么的，哈，叭叭叭一扫码完了，我这在欧洲不可能啊，根本不可能。他那身上还说那个我这还有多少欧元什么的，你们哪能花呀？我说没戏啊，哪都没戏，你别逗了，对吧？这东西就是就是我们中国人自己的福利了。所以只好带着欧元去去马尼拉花去了，不知道哪儿能不能花啊？据说那块儿挺国际化的，我还查了一下，挺国际化一个都市啊，就玩去吧。这是大巴车司机在在北京走了这么两天的这么一点小小的见闻啊，这个让我对老外看中国也有了一个新的、一种直观的体会吧，就是他们对中国其实，呃，只要来了，感觉还应该是不错的，因为。呃，你再怎么说，可能说空气质量不太好，人有点多，交通没什么秩序去等等吧。但是他的这个生活的丰富性、多彩性，实在是可以弥补这些缺点啊！这也是为什么很多在海外的华人对中国念念不忘，觉得哎呦中国太舒服了，这个那个。但是可能因为一些什么实际的情况吧，选择在海外定居啊，生活也好，但是对中国肯定是念念不忘，因为我们中国的生活真的是特别的精彩啊！说到享受生活的话，我觉得我们东方人比西方人会享受的多啊！当然，大家理念不一样啊，这东西也不是一概而论的啊。总的来说呢，还是希望我们的。我们单说旅游的话，希望我们的旅游也越来越好，因为这样的话，挣不挣钱是单说啊，当然这可能是最重要的部分，我们需要要吸引这个外汇啊。但除了这个，我觉得我们中国的文化怎么能够传出去，就是需要他们过来看、过来吃、过来玩，这样才能够把我们的文化传出去，他们会带回去，然后分享给身边的人。那他们分享的时候。分享的是什么？是他们在中国经历的一切，他们吃的东西，他们走的路，他们看的人，他们聊天的对象。说回来的话，我是希望，为什么说我们的旅游业要变得更好？旅游业靠的是什么？靠的是体验，靠的是一个规范。我希望以后再有更多的外国人来我们中国旅游的时候，不论是北京也好，什么地方也好，不会再遇到那么多的黑车，不会遇到那么多。跟你讲价故意抬价的司机，因为这两个人昨儿打车回机场酒店，到酒店之后跟我说，那司机想要讹他们，因为呃最后跟他们要二百八，实际上从城里到机场也就是一百出头。这种想法我不知道他们坐的是正规的出租车还是说什么车啊，我不知道。但是不论如何，这种见着外国人就要讹钱的这种想法真的是不好啊，真的是不好。希望这个我们这种现象越来越少，因为。就像你说西班牙一样，我们一说去西班牙旅游、去巴黎旅游，都提醒防偷防盗。你说这是个好的名声吗？这不是，对吧？西班牙有那么多美食美景，巴黎有那么多浪漫风情，但是被这些偷盗行为弄得，这个这个这个名声就不是很好。何必呢，对吧？希望我们的中国啊，这个旅游市场越来越规范，然后我们能够把我们的这些好的东西，通过他们的这种体验带出去，让更多的外国人、欧洲人知道我们中国是怎样一个。精彩的、丰富的国家，我们这里有着一群怎样的呃热爱生活的、爱好和,和平的、呃、热情善良的一群人，对吧？因为作为我在长期在海外生活的人，我在那边生活十几年，对于中国的这种呃我的印象会很深。但是我的印象也经常建立在呃远道而赴欧洲的这些中国人身上。但每当我回到中国之后，我又会刷新一遍或者加深一遍我对。呃，中国的一些想法和看法，那我在欧洲的一些呃想法也会得到这个修正或者改观。当我在欧洲的时候，可能我的一些想法代表了，或者说更贴近一些他们欧洲本地人的想法，那会不会有？呃，很多欧洲人会像我一样，在中国生活一段时间之后，在耳闻目睹一些事儿之后，开始转变自己看法，然后觉得这片土地、这些人其实也非常可爱，这里也充满了吸引力。我觉得这个是非常可能的，所以这个希望以后的文化交流越来越多啊，我们中国的形象能够变得越来越好。这个是通过这次两个朋友来中国旅游，我的一点小的体会啊。然后最近呢，也在看一些历史材料啊，在准备一些呃硬东西，因为不能一直这么。水下去啊！过去咱们吃饭会问啊，说这顿饭吃干的稀的啊，稀的就是那稀饭，干的就是干粮啊，都爱吃干的，不爱吃稀的。过去困难的时候啊，现在这个人在国内啊，周围的诱惑太多，所以人在困难时期啊，咱们咱们节目就就吃点稀的啊，但是干料也在准备之中，呃，有一些历史的，包括一些。访谈吧，会慢慢的再推出来，好吧？然后一月份我和艾迪会再出去玩一趟，嗯，目的地还没有定下来，但是不论去哪儿啊，只要我们俩出去了，这个小视频什么的不会断啊，在群里面会随时再发。然后月底的时候会回到欧洲去，因为要带个团，从法国到瑞士到意大利会走一趟，到时候会有一些新的视频也好，照片也好，在群里面或者在呃微博。去发出来啊！新浪微博艾特李不傻。如果你想入听友群的话，加微信号 e d d i e 零六幺五 c h u， 这是群主艾迪的微信，他会。根据你的头像啊，揣测你的性格，预测你的人生，把你放到一个适应你的群里面去啊。这个是艾迪经过半年那在群里面摸爬滚打啊，培养出的新的技能。群主辛苦了。好，这是我们今天的节目的内容，好吧？我们在下个礼拜天的早八点继续聊天，继续见面。感谢您收听《不傻在欧洲》，我是李不傻，下个周六再见。